0: வணக்கம் இது பேசம் கதைகள் நான் கிருத்திகா கணேஷ் வீரயுக நாயகன் வேல்பாரியோட இருபத்தி அத்தியாயம் பார்க்க போறோம் சென்ற அத்தியாயத்துல கோட்ட திறக்கிறதுக்காக யானை நள்ளிரவுல எழுப்பப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம் இனி தொடர்ந்து கேட்கலாம் மாரையன் தன்னுடன் வந்த வீரர்களோட வெளியில காத்துக்கிட்டு கொஞ்ச நேரத்துல யானை வெளியேறி வந்தது பொழுது நள்ளிரவு கடந்தது தன்னோட கால் பெரு விரலால அதோட காதலோட பின்பக்கத்தை ஊன்றி உந்தினான் பாகன் ஆனாலும் அது மெதுவாகவே நடந்துகிட்டு இருந்தது குதிரையில இருந்தபடியே பாகனை பார்த்து மாரையன் சொன்னா இந்த வேகத்துல நடந்தா வாசல் அடிவதற்குள்ள விடுந்து விடும் வேகமா நடத்து அப்படின்னு சொல்றான் வாகன் சொன்னா என்னோட தொடை நடுக்கத்தை நீ உணரமாட்ட யானைக்கு ரொம்ப மோசமான வயது ஐம்பது இளமைக்கும் முதுமைக்கும் நடுவில் இருக்கிறது அது என்ன நினைக்குதுன்னு நம்ம கணிக்க முடியாது இந்த வயது உடைய யானைக்கு நிலையுணவு கொடுத்து நள்ளிரவு எழுப்புறத ஆபத்தை விலைக்கு வாங்கறது மாதிரி இது வரைக்கும் இல்லாத செயலை இது இப்போது வெளிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்குது சொல்றான் ஒழுங்காதானே போயிட்டு இருக்குது இதுல என்ன சிக்கல் அப்படின்னு மாரையன் கேட்டான் எழுப்பியதுல துடிக்கைய தந்தத்துல சுத்தி எப்படியே பாத்தியா தந்தத்துல அது கொடுக்குற அழுத்தத்தை என்னோட அடித்தொடையில உணர முடியுது அப்படின்னு சொல்றான் அப்புறம் எனக்கு சொல்லப்பட்ட உத்தரவை நான் நிறைவேற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா என்னோட உத்தரவை யானை எந்த கனமும் மறுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றான் யானை கோட்டையோட மேற்கு வாசல் குறுக்கு தூக்கி எடுத்தது அப்படியே வலதுபுறம் திரும்புறதுக்காக இடதுபாத முனையால இடப்பாகத்தோட காதில் அடியை மெல்ல தட்டினான் பாகன் அது அசைஞ்சு திரும்பினுச்சு மாரையன் மகிழ்ச்சியோட கதவை திறக்க உத்தரவிட்டான் வீரர்கள் அந்த பெரிய கதவை இழுத்து திறக்கிறாங்க இளமருதன் குதிரையை விட்டு இறங்கி தன்னோட ஆளாவை பிடித்தபடியே மதுரைக்குள்ள நுழையிறான் வண்டிகள் ஐந்தும் ஒன்னு ஒன்னா நுழையுது கடைசி வண்டியில உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு இடையில மர சட்டகத்தால் ஆன கூண்டு ஒண்ணு இருக்கிறத பார்த்த காவல் வீர நுறுத்தன் கேட்டான் என்ன அது அப்படின்னு ஒருத்தன் சொன்னா தெய்வ வாக்கு விலங்கு அப்படின்னு இன்னொருத்த சொன்னா தேவாக்கு விலங்கு அப்படின்னு காவல் வீரனுக்கு அவன் சொல்றது புரியல என்ன பெயர் சொல்றீங்க அப்படின்னு மீண்டும் கேட்கிறான் தேவாங்கு அப்படின்னு இன்னொருத்த சொல்லிட்டான் எல்லாரும் உள்ள நுழைஞ்சிட்ட உற்சாகத்துல இருந்தாங்க மாறையின் பெருமூச்சு விட்டான் பாகனுக்கு உள்ள பல மடங்கு அதிகமாயிடுச்சு தூக்குனதுக்கு அப்புறம் அது அமைதியா நடந்துகிட்டே இருக்குது அவனோட கால்கள் ரெண்டு காதுகளுக்கு அடியில எல்லா உத்தரவுகளையும் கொடுத்துருச்சு அது எதையும் பொருட்படுத்தாம நடந்துகிட்டே இருக்குது துதிக்கைய வலப்புறமும் இடப்புறமும் முழுமையாக வீசி நடந்தது பாகம் நடுங்கனா இந்நேர கோட்டையோட கிழக்கு வசலுக்குள்ள எவன பொருள்களை கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னு நினைச்சுகிட்டே நெடுங்கதவ மூட உத்தரவிட்டான் மாரையன் வீரர்கள் கதவை எழுத்து அடைச்சாங்க குறுக்கு தடியை சொல்றதுக்காக மாரையன் திரும்பி பாக்குறான் தடிய சுமந்தபடி யானை இடுப்புறம் உள்ள போயிட்டு குறுந்தடியை கொண்டு கதவை மூடாம அது எங்கே எடுத்துக்கிட்டு உள்ள போகுது அப்படின்னு பதறிய மாறையன் அதை நோக்கி குதிரையில வேகமாக போறான் தன்னோட உத்தரவை மறுக்கிற யானை என்ன செய்ய போகுதுன்னு தெரியாம பாகன் பதை கொண்டிருந்த போது யானைக்கு பின்னால் இருந்து விரைந்து வந்த மாறையன் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காம குறுக்கிட்டுட்டான் அப்படி குறுக்கிட்ட மாறையனை யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் துதுக்கியால சுழற்சி அடித்தது யானை குதிரையோட முதுகெலும்பு நொறுங்கி கீழே சரிந்தான் மாறையன் பின்னங்கால்களால் அவனை மிதிச்சிட்டு கடந்தது யானை பின்னாடி வந்துகிட்டு இருந்த வீரர்கள் நிலைமையை உணர்ந்து யானை கட்டுத்துறையோட தலைவன் கிட்ட செய்தி சொல்றதுக்கு ஓடினாங்க மேலே உட்கார்ந்துருந்த பாகனுக்கு இப்போதான் நிலைமை பிடிப்பட்டது யானைக்கு மதம் பிடிக்கல மதம் பிடிச்சிருந்தா இந்நேரம் தான் உயிரோடு இருந்திருக்க மாட்டோம் தந்தத்துல தாங்கி பிடித்திருக்கிற குறுக்கு கட்டையால இந்த இடத்தையே தகர்த்து இருக்கும் முழுநிலை உணவு மூணு சுற்று கொடுக்கப்பட்ட பிறகு அயர்ந்து தூங்கி கொண்டிருந்தா அதை எழுப்பி வேலை வாங்கினதுனால ஏதோ பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கு தளபதி மாரையன் அவசரப்பட்ட யானை வேற திசையில போகாம வந்த வழியே கட்டுத்தறி நோக்கிதான் போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சபடியே அது மேல உட்காந்துருந்தவன் குத்துக்கோல வலது காதோட பின்புறம் சொருகிட்டு சட்டன யானையின் மேலிருந்து பக்கத்து மாளிகை சுவர் மேல தாவிட்டான் அல்லங்கீரனை பார்த்து தகுந்த ஏற்பாடு செய்வதற்காக அவனை நோக்கி ஓடுறான் மாரையனோட வீரர்கள் முதல்ல கட்டுத்தறையோட தலைவனை நோக்கி போடுறாங்க வீரர்கள் ஓடி வர வேகத்தை பார்த்ததும் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கறது அல்லங்கீரனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு தளபதியை மிதிச்சு கொண்டுட்டுது அப்படின்னு பதபதிக்க சொன்னாங்க எல்லாரும் உடனடியா மூன்றாவது தரையில இருக்கிற யானைகளை எழுப்புங்க அப்படின்னு உத்தரவிட்டான் அலங்கீரன் யானைகளால ஏற்படுற சவால்களை எதிர்கொள்ளும் பொழுதுகளில் அவனோட ஆளுமையை கண்டு நாடை நடுநடுங்கி இருக்குது இப்போ உடல் மிகவும் தளர்ந்துட்டுது ஆனாலும் சவால சந்திக்க தயாரானா குறுக்கு தெருக்களின் வழியாக விரைந்தோடி வந்த பாகன் கட்டுத்தறி அடைந்தப்போ அல்லங்கிரன் அங்க இல்ல சேதியை கேட்டு யானையை மறிக்க போயிட்டார் அப்படிங்கறத உணர்ந்தான் அவர் போன திசையை நோக்கி ஓடினான் யானைக்கு மதம் பிடிக்கல கட்டுப்பாட மறுக்கதே தவிர கட்டுப்பாட்ட மீறல வலது காலில இருக்கிற காயங்களை நோக்கி கட்டுகளை வீசி இருக்கிட்டா அதை அசியாம நின்னுடும் இது அவர்கிட்ட சொல்லதான் விரைந்து வந்துகிட்டு இருக்கான் ஆனா அதுக்குள்ளே எல்லாரும் போயிட்டாங்க அதுக்கு மதம் பிடிச்சிட்டுது அப்படி நினச்சி அதை கொல்ல போறாங்க எப்படியாவது அந்த செயலை தடுக்கணும் அப்படின்னு பதறி அடித்து யானை நோக்கி ஓடினான் பாகன் யானை வந்துகிட்டு இருக்க வீதியை அடைந்தான் அல்லங்கீரன் கொடுக்கு போல மேலே தூக்கி இருந்தா அதோட அடிவாழை வச்சுதான் மதத்தை கணக்கிட முடியும் வந்தவுடன் அடிவாளை பார்க்க முயற்சி பண்ணப்போ மேல பாகன் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுது அவன் யானை கொண்டுட்டுது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டார் அல்லங்கீரன் மதுரையில மாபெரும் விழா நடக்கிற நேரம் கொஞ்சம் பிசகு ஏற்பட்டாலோ பெரும் இழப்புல முடிஞ்சிடும் அதனால தாமதிக்க வேணாம் முடிவெடுத்தார் அல்லங்கிரன் அத போக விட்டு சரியான ஒரு நார் சந்தையில மத்த யானைகளோட மறித்தார் ஒரே நேரத்துல யானைகள் நாளும் பிளறி கொண்டு துதுக்கிய தூக்கியபடி அதை நோக்கி முன்னகர்ந்து வந்துட்டு அதோட தந்தங்களோட முனைகள்ல பலிச்சிடுற பூண்களும் குத்தீட்டிகளும் மாட்டப்பட்டிருந்தது அந்த அடர்ந்த இருட்டுல என்ன நடக்குது அப்படின்னு யாருக்கும் புரியல பிள்ளைகளோட பேரொலி மேல் எழுந்தப்போ அந்த யானை குறுந்தடியோட மண்ல சரிஞ்சிருச்சு நடந்திருந்தா இந்த பேரோசை கேட்டு மொத்த நகரமும் விழித்து இருக்கும் திளச்சுக்கிட்டு இருந்ததுனால எங்கும் எதிரொலிக்கும் பேரொலிக்கு நடுவுல யானைகளோட பிள்ளிற கொண்டாட்டத்தோட ஒரு பகுதியாக காற்றல் கரைஞ்சு போயிடுச்சு தலைமை அமைச்சர் முசுகுந்தருக்கு முதல்ல செய்தி சொல்லப்பட்டது இந்த மாநகர வகுக்கப்பட்ட விதிகளின் வழியை கட்டி காப்பாத்துறது அவர்தான் மனவிழா திருநாளுக்காக எங்க பார்த்தாலும் மங்கள பேரோழி நிரம்பி இருக்கிற நாள்ல இப்படி ஒரு செய்தியை கேட்டு மனிதர் நடுங்கி போயிட்டார் இந்த செய்தி பரவாமல் உடனடியாக கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்தார் விடியறத்துக்குள்ள எல்லாத்தையும் அப்புறப்படுத்த உத்தரவிட்டார் பெரிய மர யானையை இழுத்து ஏத்துனாங்க யானை இருந்த இடத்துல மண்ணை கொட்டி ரத்தத்தை மறைச்சிட்டாங்க இரவோடு வேலையை முடிச்சுட்டாங்க ஆனாலும் விதிகளின் படி உண்டு அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் மறுநாள் காலை பொழுது விழுந்து ரொம்ப நேரம் கழிச்சுதான் இளமருதன் கண் விழித்தான் அவ அழைச்சிட்டு வந்த கொற்றர்களுக்கு வேலைகள் ஒதுக்கப்பட்டு அவங்க தங்களுக்குரிய இடத்துக்கு போயிட்டாங்க தன்னை அடைச்சிட்டு வந்த செவியனை நோக்கி வந்தான் செவியன் சொன்னா இந்த பகுதியில மூன்று பேரும் மாளிகைகள் கட்டி எழுப்பப்பட்டிருக்குது கட்டட வேலைகள் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு மர வேலைப்பாடுகளும் ஓவிய பணிகளும் நடக்குது மலைப்புல மீளாம இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் மேல் மாடத்தோட வெளிப்புற விளிம்புல இருக்கிற வேலைப்பாடை பார்க்கறா இளமருதன் அது கடல் அலைகளோட வளைவுகள் சுழன்று பொங்கியபடி இருக்கிறது போல இருந்தது அதை பார்த்தபடி கேட்டா எப்படி இவ்வளவு நுணுக்கமா வடிவமைக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு செவியன் சொன்னா அலைகள் பொங்கும் கடல் போல மாடத்தோட விளிம்புகள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் உள்ள இருக்கிற மாளிகையோட மொத்த வடிவமும் சிப்பி மாதிரி இருக்கும் சிப்பிக்குள்ள இருக்குல இருளுக்குள்ளதான வெண்முத்து சூழ்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்றான் புரியாம விழித்தான் இளமருதன் இதுதான் மணமக்களோட பள்ளியறை இந்த பேரரசோட குல குடி வேர் பிடித்து மலர வேண்டிய மாளிகை இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க உள்ள போய் பாக்கலாம் அப்படின்னு மாளிகைக்குள்ள அழைச்சிட்டு போறான் செவியன் சந்தனத்தோட வாசனை மாளிகைக்குள்ள நுழையறதுக்கு முன்னாடியே இளமருதனோட மூக்களை ஏறிடுச்சு உள் நுழைந்த இளமருதன் வடிவத்திலையும் மனத்திலையும் நிறத்திலையும் நிலமருந்து நின்னான் பெரும் வட்ட வடிவுல ஒன்பது தூண்கள் நின்றுகிட்டு தூண்களோட மடிப்புகளும் வேலைப்பாடுகளும் இனி சொல்ல முடியாதவை அந்த தூண்களின் மேல் குவி மாடம் இருந்துச்சு மாடத்தோட மேற்கூரை முழுவதும் ஓவியம் தீட்டப்பட்டிருந்தது அந்த ஓவியம் என்னன்னா இரவு நேரத்து வானம் நிலவு ஒளிந்து கொண்டிருக்கிற எங்கும் விண்மீன்கள் மின்மினித்துக் கொண்டிருக்கிற காட்சி அதுல இருந்தது அண்ணாந்து பார்த்தபடி மேற்கூறையோட முழு வட்டத்தையும் நோக்கினான் அப்போ செவியன் சொன்னா ஓவியர்கள் வேலையை முடிச்சுட்டாங்க ஆனா குறித்து கொடுத்த அந்துவன் வந்து பார்த்து சரி அப்படின்னு சொன்னாதான் சாரத்தை பிரிக்க முடியும் இன்னைக்கு நண்பகல் அவர் வந்துடுவாரு அப்படின்னு சொல்லியபடி வாங்க இன்னொரு பள்ளி அறைக்கு போகலாம் அப்படின்னு செவியன் இன்னொரு பள்ளியறை அப்படின்னு கேட்டா இளமருதன் ஆமா இது கார்கால பள்ளியறை கீழ் நிலையில அமைக்கப்பட்டிருக்குது அடர்ந்த தூண்களும் மர வேலைகளும் இதுல இன்னொன்னு வேனீர் கால பள்ளியறை அது மேல் மாடத்துல கட்டப்பட்டிருக்குது வைகையோட காற்று எல்லா திசைகள்ல இருந்தும் உள் போல வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியபடி அங்க அழைச்சிட்டு போறான் அங்கேயும் வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருந்தது வேலை செய்யறவங்க எவன வேனீர் கால வெக்கையை காதலோட கவசமா மாத்திர வித்தைய செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ரெண்டையும் ஒண்ணு சேர்த்தாலும் ஈடு செய்ய முடியாத பெரிய மாளிகை ஒண்ணு கட்டப்பட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி பாண்டரகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறான் செவியன் அங்க வைக்கிறதுக்காக தான் இளமரதனோட தந்தை காமன் விளக்கு செஞ்சுகிட்டு இருக்காருங்கிறதுனால அந்த அரங்கு எப்படி இருக்குன்னு பாக்கணும்னு ஆவலோட போறான் அவர் பளிங்கு பாவப்பட்டு நிலைச்சுவரிலும் தந்தரையிலும் பல ஏறி இருந்தது ஓவியங்களும் மர வேலைப்பாடுகளும் மனித கற்பனைக்கு எட்டாத பேரழகு கொண்டு விளங்குனுச்சு கலை வேலைப்பாடுகளோட உச்சம் அப்படின்னு அந்த அரங்கத்தை சொல்லலாம் எல்லா தூண்கள்லயும் சிற்ப வேலைகள் ஏறக்குறைய முடிஞ்சிருச்சு சுவர்கள்ல சுதை வேலைப்பாட்டுக்கும் வண்ணங்கள் பூசப்பட்டுருச்சு மேற்குரை ஓவியமும் முடிஞ்சிட்டது அந்துவன் வந்து பாத்துட்டா எல்லாம் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்றான் செவியன் நிலை மறந்து பாண்டரங்கத்தை பாத்துக்கிட்டு இருக்கா இளமருதன் வாங்க அந்துவன் வர்றதுக்குள்ள நம்ம உணவிறந்துட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு போறான் செவியன் அரண்மனையோட நாட்களையும் கோள்களையும் கணித்து சொல்ற தலைமை கணியனோட பெயர் தான் அந்துவன் காலம் கணிக்கும் கனியனான அந்துவனோட சொல்லுக்கு மறுசொல் கிடையாது இந்த மாநகரத்துல அவன் கணித்து சொல்ற சொல்லே பேரரசோட சொல்லாயிடுது சின்ன கோல்வனை எப்போதான் கையில வச்சிருக்கிற அவன் தடித்த கோல் உடல் கொண்டவன் பொதிகை மலை அடிவாரத்தில் இருக்கிற பாண்டிய நாட்டோட பெரும் கனியர் திசைவேழரோட மாணவன் திருமணத்தை முன்னிட்டு புதிதாக மூன்று மாளிகைகள் கட்டப்படுறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதோட மேல் குறையில என்ன ஓவியம் இருக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு செய்யறதுக்காக பொதிகை மலைக்கு போய் பேராசான் திசைவேழர்கிட்ட கருத்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தான் அவர் சொன்ன அடிப்படையில வானியல் அமைப்புகளை சொல்லி ஓவியர்களை வரைய வச்சிருக்கிறான் திருமணத்தை முன்னிட்டு பெருங்கணியர் திசைவேழர் நாளைக்கு அரண்மனைக்கு வரார் அவர் வர்றதுக்குள்ளே ஓவிய பணிகளை முடிச்சு வைக்கணும் வரையப்பட்டவை எல்லாம் சரியாக இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக அந்துவன் புதிய மாளிகையை நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருந்த போது அவரது வருகையை எதிர்நோக்கி காத்திருந்தாங்க செவியனும் இளமருதனும் வீர யுக நாயகன் வேல்பாரியோட இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயம் முடிவு பெற்றது அந்துவனிடம் செவியனும் இளமருதனும் அந்த ஓவியத்தை பற்றி என்ன பேசுகிறாங்க அந்துவன் அந்த ஓவியத்துக்கு என்ன விளக்கம் கொடுக்குறான் அப்படின்னு அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் நன்றி